0: Добрый вечер, в эфире 257 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое автоматизация. Но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Дело в том, что вот знаете такая странная история. Я как айтишник, как инженер, иногда вижу некие ситуации, при которых люди очень напряженно, настырно выполняют некую работу, которую могли делать машины и механизмы. Я помню даже такая история была. Это был какой-то класс, наверное, четвертый. Мы шли в поход туристический, и, значит, мы остановились в какой-то школе на ночь. Ну, раньше была такая тема. Мы остановились в школах, в интернатах. Мы не ночевали, чтобы не жить зимой в палатках. А, значит, днем шли в эти походы, там, какие-то там места славы, там, памятники расчищали, там, партизанские. Вот. И вот, значит, значит, мы находимся в школе, и я вдруг вижу, как большое количество детей таскают дрова. Раньше много было дров, по крайней мере, в Чернигской области, которые в школах использовались я смотрю и понимаю, что бред какой-то. я говорю, а вот же есть трактор, а вот же есть цепь в колодце, а давайте сейчас сделаем. Конечно же, там, ну, не знаю почему, меня не хотели слушать, но, в общем, потом я убедил, объяснил, показал. И, значит, мы остались даже на один день, и в конце концов, с помощью цепи колодезной, с помощью трактора, значит, мы научили их перемещать большое количество дров. Я был героем дня. Меня спросил значит, наш тренер, говорит, откуда ты это знаешь? А я говорю, а у меня дедушка инженер, и я такую механику уже видел. То есть они делали для Индии буровые установки очень такие примитивные, навесные, на, 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 на тар на такого типа. И они использовали такую цепочку, такую цепь и такие шестеренки. Он так посмотрел на меня, типа, что это вообще такое, что за ребенок? А я подумал, как интересно получается, я вдруг обличил работу большому количеству людей. И это меня очень такое сильное впечатление произвело. И вторая история тоже у меня была: как-то я устроился на работу на втором курсе в Сберкассу в городе Заткорской области, Черкасская область. И там, значит, были женщины, которые с очень высокой скоростью они вбивали руками какие-то цифры из чеков каких-то. Это коммунальные платежи. У них к концу дня не сходилось, они очень сердились, плевались, там бумаги летали и так далее. А я говорю, а давайте купим два компьютера. У меня как на идиота. Но потом, когда купили такие два компьютера, и я написал программу несложную, они вдруг поняли, что вбитые цифры не пропадают. И для них это было шоком, что, оказывается, компьютер может хранить все цифры, которые набивают целый день. То есть не нужно ничего делать, а просто вдвоем просто садятся и перепроверяют введенные цифры, правят их и получают баланс. Олег, расскажите, пожалуйста, вот я как раз хотел спросить про алгоритмы решения... Постановки задач на автоматизацию. А ведь некоторые задачи нельзя автоматизировать, а нужно проверять. Отличный пример. Я тоже приведу... Отличный опрос, я приду пару примеров. Первый пример. У меня мама преподавала русский язык и литературу. Я был уверен, что я буду компьютерщиком, и поэтому я игнорировал любые предметы, которые не касались математики, физики и информатики. Но, значит, в какой-то момент времени уже я стал чуть постарше, и где-то курс на втором от безвыходности, от того, что я там бездарная серая моль, я подумал написать редактор, который был бы полезнее и лучше, чем все остальные, которые я знал. Я, значит, думаю, у меня же мама литератор, она же как бы разбирается в этом. Я прихожу к маме и говорю, мамочка, скажи, пожалуйста, а по каким правилам делаются переносы в словах русского языка? Мама как бы услышала меня, утром я просыпаюсь на столе, книг штук 20, и говорит, сын, вот если освоишь, ты поймешь правила переноса. Я такой понял, значит, мама мне помощница. Я все что сделал? Я взял, собрал все слова формы русского языка, которые только мог. Вот из всех документов, которые были там доступны на кафедре и в деканатах и так далее. Я сделал кодировку. Ноль согласная, один гласная. И в конце концов я вывел 21 правило переносов. Я запрограммировал. Оказалась только одна ошибка. Слово «длина шея е» в конце имеет три буквы «е». Только для нужно было сделать как бы исключение. Через время нашли другую ошибку, дефис. Нужно, то есть, допустим, слова с дефисом нужно специально обрабатывать. Есть, у меня было 21 правило, 2 исключения. И вдруг оказалось, что правило, которое я придумал, внимание, работает для английского, французского, немецкого, итальянского, турецкого и еще куча языков, которые пишут латиницей. И, во-первых, я продал этот потом алгоритм Майкрософту за такие приличные деньги, а во-вторых, я вдруг понял, что даже литераторы, даже люди, которые там хорошо знают там, язык и литературу, могут чего-то не уметь, чего может делать автоматизация. Олег, это, конечно, потрясающая история. А скажите, пожалуйста, сейчас какой стек из программ каким стэком из программ должен владеть человек для того, чтобы уметь автоматизировать какие-то задачи. Это больная тема для меня. Дело в том, что все языки, которые я знаю, они устарели. Я знаю 11 языков, но они все устарели. Поэтому я скажу так. Если вы знаете какой-нибудь язык типа Паскаля или Дельфи, или какой-то язык типа Сили или Питона, этого будет достаточно. Почти любой язык программирования это английский язык. И если вы хоть на одном умеете программировать, вы очень быстро другие осваиваете. Просто нужно понять, что есть там переменные, регистры, константы, ну и там способы присвоения, проверки, отладки. Например, сейчас мы работаем с Максимом Мухтаровым, и мы пишем макрос на Visual Basicе, под Microsoft Office. Этого языка уже нет, он не развивается. И Максим очень часто пишет оболочку, то есть он делает процедуру. А я пишу внутренности. И такое я делаю часто. Поэтому не обязательно маркетологу, там, экономисту, юристу знать программирование прям целиком. Ему нужно уметь читать код и править. То же самое, допустим, с питоном. У меня есть коллега, с которым мы работаем, ну, Саша, Яценко, оценка. Он пишет процедуры а вы, смотрите, пишу я. То же самое Вася Белей. То есть у меня есть 5-7 человек, которые на разных языках мне пишут обрамление, то есть чтобы вот... Компьютер понимал, что я хочу сделать, а внутри я пишу обычный такой C-подобный язык. Если учить языки, я бы, наверное, сказал так. Ну, Visual Basic очень полезен, если у вас такие несложные задачи. Второе, было бы неплохо выучить SQL, это язык обращения к базам данных. Третье, наверное, Питон, он очень популярен в интернете, на нем пишет Google. И четвертое, можно R, можно Go, можно Rust. Rust. Rust многие называют любимым языком программирования. Я на нем работаю, наверное, на четверочку. Спасибо, Олег. Я так понимаю, что в этом навыке без без ошибок не обойтись. Вы не могли бы рассказать про них? Конечно, могу. Вот второй пример про автоматизацию – это, конечно же, лечение вирусов. Я начинал очень давно программировать, и одной из бед было вирусы. То есть вы вдруг приходите на работу, вы приходите на кафедру, вы приходите на пару – а компьютер не запускается. Вирусов было бесконечное количество, и, и писали их и преподаватели, и писали их студенты, и писали вымогатели, и вирусы приходили за границы. Ну, в общем, такая была война всех против всех. Вот, и в какой-то момент времени я начал пытаться автоматическим способом некоторые вирусы лечить. Ну, в первую очередь, макровирусы, сигнатурные вирусы и так далее. И у нас была такая очень позорная история, когда в течение трех суток украинский национальный антивирус, который мы писали с Димой Загородним, Олегом Сычевым, командой, в течение трех суток он каждое письмо считал вирусом. То есть Государственная Дума, то есть Рада, прокуратура, аэропорты, налоговая, таможня не получали и не могли отправить ни одного письма. У нас были жутчайшая просто неприятность. Нас запугивали там как угодно, но с другой стороны, как бы нам же не могли руки поломать и голову проломить. Мы должны были исправить все это. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы обучаете науку? Я все время говорю о том, что для того, чтобы пройти навык автоматизации, до этого лучше пройти навык алгоритмы. Потому что алгоритмы – это некий способ такого мышления, при котором вы вдруг понимаете, что каждое слово имеет ответственность. И я часто такой пример рассказываю. Идет программист в магазин, и ему жена говорит, «Купи хлеба. Если будут яйца, возьми десяток». Программист что делает? Он приносит буханок хлеба. Почему? Потому что он полагает, что его жена говорит так же, как говорит компьютер. Обычная речь, она контекстно-зависимая. И если нам общаться с обычными людьми, они не могут объяснить, чего они хотят. Поэтому, к сожалению, есть посмонщики задач для автоматизации. Автоматизаторы, интеграторы – это люди, которые не верят в других людей, они ходят, смотрят все своими глазами. В конце концов, они понимают, что нужно сделать делают какие-то прототипы, предъявляют, если их утверждают, потом уже как бы это все там делается на гайках, там на, на шурупах и прибивается, приклеивается. Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то задачи, которые вы еще не автоматизировали? У меня был один такой случай интересный. Я выступал... В Институте кибернетики имени Глушкова в Украине это был год 92 Я написал какую-то там программу антивирусную, очередную версию, и как бы всех интересовало, значит, насколько она будет лучше. Я как-то так, очень так, высокопарно рассказывал. Какой-то человек встал и говорит, там, типа, Олег, вот вы так говорите, как будто вы можете программировать все. Но вы же не бог. но ну, я молчу, улыбаюсь, как бы самодовольно, как бы я-то лечу вирусы, а другой не лечит. То есть я единственный из тех, кто, значит, вирусы лечу. И я говорю, да нет, вроде может все. Он говорит, а половой акт можете запрограммировать? Я такой, могу. Ну вот прошло время, теперь понимаю, не могу. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое автоматизация, будет трудно ответить. Хрен знает.